0: Herzlich Willkommen zur neuen Folge von Wir Kommunalen Nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Dieser Podcast ist ein Angebot von und für junge BürgermeisterInnen und alle kommunal Interessierten. Es geht um Informationen zu Hintergründen über gute Ideen und politische Einschätzungen. Thema dieser Staffel sind Kommunikation und Digitalisierung. Heute geht es um KI, Künstliche Intelligenz in Kommunen. Das Netzwerk Junge Bürgermeisterinnen ist ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club, der kommunalen Ideenspiele des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Mein Name ist Henning Witzel und ich leite das Berliner Büro der jungen Bürgermeisterinnen. Bevor wir jetzt aber loslegen, möchte ich euch nochmal den Unterstützer dieser Staffel vorstellen. Es ist ASK Berlin, Deutschlands einzige Kommunikationsagentur mit Tarifvertrag. ASK Berlin entwickelt Kampagnen, die ihr Ziel erreichen, konzipiert und organisiert Events digital und analog, schreibt und produziert Publikationen, auch für unser Netzwerk Junge BürgermeisterInnen, und bringt ihre Kommunikation auf den richtigen Weg. Kurz gesagt, ASK Berlin macht Inhalte zu Botschaften. Ganz herzlichen Dank für die Unterstützung. Nun zu meinem heutigen Gesprächsgast. Marc Groß ist Programmbereichsleiter Organisations- und Informationsmanagement bei der KGST, der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Kommunales Management. Zudem ist er Vorsitzender des Vereins COLAB, Denklabor- und Kollaborationsplattform für Gesellschaft und Digitalisierung, der als offene und unabhängige Plattform Fragestellungen im Kontext des digitalen Wandels untersucht und sie versucht, gesellschaftspolitisch einzubetten, so die Selbstbeschreibung. Herzlich willkommen, Marc. Liebe
1: Helgen, vielen Dank für die Einladung. Ich bin gespannt auf unser Gespräch. Ja, ich auch.
0: Fangen wir gleich an mit dem colab auf der Webseite bist du zitiert, wir sind kein akademisches Forschungsinstitut, kein klassischer Think Tank und keine parteinahe Plattform. Was seid ihr denn dann?
1: Ja, ich bin auch heute hier, habe ja zwei Hüte auf. Einmal den Hut der KGST und einmal, du hast schon gesagt, als Vorsitzende des CoLab. Ich, ich merke gerade, man muss aufpassen, was, welche Zitate man auf die Seite stellt. Man muss da Rede und Antwort stehen. Nee, gar kein Problem. Also das CoLab, vielleicht kann ich es ein bisschen beschreiben mit der Historie, wie wir gegründet worden sind oder was unsere Motivation auch war. Also ich meine, wir leben aktuell in einer irrsinnig spannenden Zeit. Also unsere Gesellschaft ist im Umbruch. Die Digitalisierung dafür logischerweise eines der, einer der zentralen Treiber. Jetzt geht es ja darum, diesen, diesen Wandel, den wir alle verspüren, zu bewerten und mit neuen kreativen Ideen für unsere Gesellschaft und für jeden einzelnen optimal zu nutzen und diese Gesellschaft zu gestalten. Was wir aber erleben, ist mal wieder, dass ähm, wir eigentlich nicht gesellschaftlich über das Thema Digitalisierung diskutieren. Wir sind oft getrieben von den wirtschaftlichen Interessen großer Konzerne oder bestimmter Lobbygruppen oder von Technologen. Das ist das ist okay, aber äh, unserer Meinung nach reicht das nicht aus. Und wir waren inspiriert von dem damaligen CoLab, das Internet- und Gesellschaft Collaborative e.V., und haben im Dezember 2019 dann das ähm, neue CoLab als Denk- und Kooperationsplattform für Themen rund um Gesellschaft und Digitalisierung gegründet. Wir verstehen uns als Plattform, auf den Menschen wirklich unabhängig von Institutionen, von Funktionen, von Status Positiv, mutig, ausgebogen und kreativ über die gesellschaftlichen Auswirkungen der Digitalisierung diskutieren können. Und im Idealfall kommen dann auch neue Denkmodelle für unser Leben raus. Was, 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 wir, was wir versuchen, ist immer so ein bisschen Technologie, Wirtschaftlichkeit, Ökologie und Soziales in den Fokus äh, zu, äh, zu, zu setzen. Also, ganzheitlich zu betrachten, damit es da nicht äh, zu starke Tendenzen in eine Richtung geht. Und wir verstehen uns als Community of äh, Practice, die sowohl insbesondere die engagierte Zivilgesellschaft reinholt in den Verein, in die Initiativen, aber logischerweise auch Institutionen, Vordenker aus Institutionen und Unternehmen. Mhm.
0: Also du hast ja gerade den digitalen Wandel äh, beschrieben, in dem wir äh, stehen. Jetzt ist unser Thema ja auch ein bisschen in Richtung KI, künstliche Intelligenz, auch zu schauen. Äh, da gibt es ja von Google, Amazon, IBM und so weiter also ähm, schon, schon sehr viele Sachen. Du hast eben aber auch gesagt, ihr ne, wollt eben nicht gucken, dass das in so alles wirtschaftlich gedacht wird, ähm, wie es vielleicht bei Amazon und IBM und Google so ist. Ähm, ja, das sind jetzt ja KI-getriebene äh, ähm, Produkte, sind Suchmaschinen oder irgendwelche Empfehlungssysteme, äh, Chatbots und äh, einiges mehr. Was kann, kann man denn da auf die kommunale Ebene von übersetzen?
1: Ja gut, ich meine, spannend ist ja schon mal erstmal, was, was ist so KI? Ne? Wenn wir über KI sprechen, äh, verstehen wir darunter Technologien, die menschliche Fähigkeiten wie sehen, hören, analysieren, entscheiden und handeln ergänzen oder stärken. Ne? Eigentlich ist ja KI so ein Überbegriff, der verwendet wird für verschiedene Technologien. Machine Learning, Deep Learning sind so also zwei Beispiele dafür. Und ähm, was man ja noch unterscheiden kann, vielleicht um dann den Bogen zu spannen, äh, was nutzt es auch auch Kommunen. Ist ja mal die Unterscheidung zwischen schwacher KI und starker KI, das ist ja so die generelle Differenzierung. Schwache KI sind Systeme, die kognitive Fähigkeiten ersetzen können, die bislang wirklich rein von menschlichen Fähigkeiten äh, abhängig waren, um eine Aufgabe zu lösen und starke KI sozusagen gehen weiter darüber hinaus und finden eigene Probleme und äh, kommen zu, zu eigenständigen Lösungen. Und wenn man jetzt auf die Kommune schaut, muss man sagen, kann man schon differenzieren. Du hast ja auch gerade sofort so Chatbot als Beispiel genommen. Ähm, da haben viele sofort die Verwaltungsarbeit in, in, im Sinn. Aber es geht ja um mehr. Es geht auf der einen Seite um Verwaltungsarbeit. Auf der anderen Seite geht es aber auch um die Steigerung der Lebensqualität, auch das Thema Schlagwort Daseinsvorsorge. Und von daher geht es dann darum, wie nutze ich eigentlich ki um effizientes Handeln zu erhöhen, beispielsweise um Prozesse einfacher zu machen, automatisiert durchzuführen, zu beschleunigen, vielleicht Fehler schneller zu erkennen oder Fehler auch zu reduzieren. Aber es geht auch um Effektivität des Handelns. Also wie können beispielsweise Entscheidungen wirksamer getroffen werden, auch in der Politik, beispielsweise ein bisschen weg vom reinen Bauchgefühl hin zu mehr faktenbasierten ähm, äh, Entscheidungen, äh, wobei die Entscheidung nicht das, das KI-System oder die Daten äh, Hervorrufen sozusagen, sondern sie sind ja logischerweise nur Entscheidungsunterstützung. Und das ist auch so ein so Learning aus aus dem aus der Initiative des co also Koki, wo wir auch mal geguckt haben in Politik und Verwaltung, ähm, wo gibt es denn da auch echt schon nette Beispiele? Und so solche Sachen wie KI oder Ansätze von KI gibt es echt in, in schon in vielen Bereichen. Chatbots ne? als virtuelle Assistenten, zum Beispiel in der Bürgerkommunikation, die interne Kommunikation, Antragsassistenten. Findest du schon das Thema mhm. KI oder automatisierte Texterkennung und Textanalysen, ne? beispielsweise bei Digitalisierung von basiert, äh, papierbasierten Aktenbeständen etc. Das Thema Dokumentenmanagementsystem auch. Ne? also ist gerade auch im Kontext von Corona und mobilen Arbeiten, Homeoffice, eines der zentralen Themen. Selbstständige Identifizierung und Überwachung. Predictive Analytics äh, auf Basis von, in, von äh, Indikatoren und Messwerten sind beispielsweise solche, solche Dinge. Ne? Also es gibt schon viele Ansatzpunkte wirklich, um Effektivität und Effizienz von Verwaltungsarbeit mit Verwaltungsblick, aber auch mit Blick auf die örtliche Gemeinschaft, mit Blick auf Lebensqualitätssteigerung, Daseinsvorsorge zu verbessern. Mhm.
0: Also das sind ja jetzt dann, wenn ich das richtig verstanden habe, so Sachen, also theoretisch könnte man die 115 auch irgendwann mal perspektivisch von einem Computer irgendwie laufen lassen, wenn ne, wenn, wenn der irgendwie ne, die Frage, wo kann ich was in welcher Stadt machen und so weiter und was muss ich machen, um meinen Hund anzumelden oder um ja. dieses, jenes, welches, ähm, das ist, glaube ich, ähm, relativ Einfach vorstellbar, wie sowas dann halt auch mit künstlicher Intelligenz gemacht werden und die, die Leute, die das bis dato machen, dann vielleicht für andere Aufgaben dann halt äh, ähm, da sind, wo sie
1: vielleicht dringender gebraucht werden, als ja, irgendwelchen also Datenbanken Sachen genau. zu suchen. Das sind einfach strukturierte Informationen, die man relativ schnell auch sozusagen mit... Die Frage ist, braucht man überhaupt KI ne, oder reicht da auch eine Automation? Also, also, ja,
0: ja. Ne, aber, aber die, die, die Frage sozusagen, äh, die da sozusagen dann, dann hintersteht, ist sozusagen den Behörden-Alexa oder wie auch immer man das halt <lacht> nennen, nennen, nennen mag. Ähm, aber was das ist, das, sind ja, ja, das, das braucht ja sozusagen dann einen enorm großen... Backround, äh, also das kann ja jetzt keine kleine Kommune für sich selber irgendwie entwickeln, sondern das kann man ja dann höchstens irgendwie äh, entweder gemeinschaftlich über irgendwie die, die, die Datenzentralen der Länder oder, ähm, oder oder halt von Privatwirtschaft irgendwie dann halt machen. Ähm, Gibt es denn da auch Sachen, die jetzt eine Kommune, sozusagen eine kleine Kommune für, für sich machen kann oder ist das einfach nur, also das sind Produkte, die man dann halt irgendwie kaufen und implementieren kann? Irgendwie eine Software, die dann das halt noch mit anbietet, dass sie irgendwie ne, beim Dokumentmanagement hast du eben gesagt äh, dann automatisch die 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 Felder richtig zuordnet und so weiter
1: ja, das ist eine spannende Frage. Ich glaube, ähm, weil du fragst ja vorhin, ein paar, wie, wie können das auch kleine Kommunen stemmen? Ist das was für kleine Kommunen? Ich glaube, damit mit Technologien wie KI muss sich jede Kommune auseinandersetzen tatsächlich. Und da ist auch, Gemeinschaft ist Trumpf, ne, muss ich einfach sagen. Also da geht es auch viel um Kooperation. Es geht um um Know-how zu bündeln, um, um Wissen zu bündeln. Es geht um Regionaldenken, wenn ich solche, solche Dinge ins Leben rufe. Ne? Also es gibt ja schon extrem extrem viele Beispiele, ähm, wo eine Kommune was machen kann. Also ich habe mal, ich habe drei Stück mal mitgebracht, weil ich die einfach ganz spannend finde. Ne? Zum Beispiel. Ähm aus Berlin, der intelligente Zuschnitt der Einschulungsbereiche Tempelhof-Schöneberg beispielsweise. Auch die nutzen ja KI. Da sollen die Schulbezirke sollen so zugeschnitten sein, dass die Schulen möglichst gleichmäßig ausgelastet und Schulwege für Kinder, die kurz sind. Gleichzeitig gilt es dabei, eine soziale Durchmischung der Schülerschaft zu erlangen. Um, diese zu, um das zu erreichen, muss man extrem viel ähm, Ressourcen reinstecken. Also die mit, Schulamtsmitarbeitenden, äh, müssen die Straßen äh, durchgegangen werden, Informationen in Excel-Liste erfasst etc. Das erledigt man heute über einen Algorithmus, der dann ähm, Daten des Statistischen Bundesamtes beispielsweise automatisiert ausliest und einen ersten Entwurf eines Zuschnitts rübergibt beispielsweise. Noch viel spannender, das ist mein, immer mein Lieblingsbeispiel, ist das Thema der intelligenten Straßenzustandserfassung, So als Beispiel mal vielleicht aus der Stadt Soest, da findet man es auf der Internetseite. Die Erfassung aller Straßenschäden, das wissen wir, ist in der Regel mit wirklich in Kommunen mit enormen Kosten, Zeit und Personalaufwand verbunden. Oft fehlen dafür auch die Daten für diese Planung, die Stadt Soest hat das jetzt äh, mit, mit Hilfe von KI äh, die Straßenbefahrung mit Hilfe von KI ausgewertet und äh, dadurch ihre Datengrundlage deutlich verbessert. Ne? Also die beispielsweise wurden die kommunalen Fahrzeuge wie Müllabfuhrkehrmaschinen mit einem Smartphone ausgestattet. Ähm, der sozusagen dann bei dem Befahren ne, der normalen der normalen Routen dann automatisch KI-basiert über, über Bilderkennung tatsächlich die Straßen analysiert und relativ zeitnah dann auch einen Abgleich macht und sagt, wo sind eigentlich Schäden? Das dann auch, das kann man relativ zügig bewerten. Sind die Schäden so, dass man relativ schnell ran muss? Oder hat das noch Zeit beispielsweise, bis man die Schäden behebt? Und äh, so kann man auf einer Seite viel, viel, viel besser Entscheidungen treffen, wo geht man ran. Und dass das Gute ist, man kann es auch relativ transparent machen, beispielsweise, wenn ich das auch noch virtuell, äh, visualisiere, ähm, wo dann Straßenschäden sind und auch man den Bürgerinnen und Bürger vielleicht da ein bisschen begreiflich macht, dass man nicht an allen Ecken und Enden beispielsweise jetzt ähm, just in time äh, reagieren kann sozusagen, sondern da nach und nach zu einer Verbesserung kommt und die Verbesserung dann aber auch wirklich abhängig macht vom ähm, ähm, Grad des Schadens. Also wenn jetzt
0: ne, die Beschwerde kommt von dem, warum habt ihr jetzt bei mir denn die Straße nicht repariert, genau. sondern dann beim Nachbarn, kann man ihm sozusagen ganz transparent nachweisen, erklären, äh, weil da halt, keine Ahnung, 65 Prozent der Schaden war und bei dir nur 62 Prozent oder ähnliches. Genau. So, das, ist, das kommt bei den Menschen an. Also, also oder auch bei Einschulung. Ne, ich habe mir das gerade mal notiert, ähm, auch mit dem Stichwort Verantwortung für Entscheidungen. Genau. Ja, also, das ist ja ein ganz sensibles Thema. Ich weiß nicht, ob eine künstliche Intelligenz im Moment noch äh, in der Lage ist, da in seine Algorithmen auch Helikoptereltern einzupreisen. <lacht> ähm, ne, weil nichts, ja, ja. nichts ist schlimmer. Es gibt ja also auch, ähm, ne, es gab ja noch nie so viele hochintelligente äh, Kinder wie. Äh, zumindest vor der Krise, dann haben die Eltern festgestellt, dass es vielleicht ihr Kind dann doch nicht so hochintelligent war, als es dann im Homeschooling war ja. und sie selber dafür zuständig waren. Aber das sind ja dann sehr viele emotionale Geschichten dann halt auch, ob das jetzt der, der Straßenzustand oder die Einschulung ist, das ist ja halt jetzt für den Kommunalpolitiker im Umgang auch mit dem Bürger, sind das immer auch viele emotionale Themen. Und kann da eine künstliche Intelligenz sozusagen wirklich wirken oder dient die da nicht vielleicht auch ein bisschen als Schutzschild, äh, um jetzt nicht mehr die Verantwortung für eigene Entscheidungen übernehmen zu müssen und zu sagen, verstecke ich mich mal hinter der hinter dem Algorithmus? Ähm, mhm. Das also die Gefahr sehe ich ein bisschen.
1: Ja, die. Die Gefahr kann man sehen tatsächlich, ne? dass es als Schutzschild äh, genutzt wird, um zu sagen, die KI hat ja die Entscheidung getroffen. Ähm, von daher muss man die Verantwortungskette immer, immer betrachten. Ne? Die Verantwortung liegt logischerweise immer noch bei Menschen. Man kann die KI heranziehen zur Entscheidungsunterstützung, weil man ja sagen muss, okay, ähm, wenn ich auf eine größere Datenbasis zurückgreifen kann, als Beispiel, dann äh, habe ich ja die Chance, vielleicht tatsächlich bessere oder auch gerechtere, wie auch immer, Entscheidungen zu treffen. Aber ich glaube, ähm, was wir tun müssen, ist sozusagen, wir müssen viel, viel mehr in den Diskussionsprozess hineingehen, mit den Bürgerinnen und Bürgern, mit 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 der Verwaltung, mit den Mitarbeitern und Mitarbeitenden, ähm, wo wir einfach schauen, wie weit wollen wir eigentlich gehen und wie kann Technologie uns unterstützen? Ich glaube, nur zu sagen, naja, die KI hat die Entscheidung getroffen und deshalb ist jetzt das Ergebnis rausgekommen, das wäre tatsächlich ähm, zu einfach. Ne? Und das ist ja jetzt noch ich Das ist ein einfacher Prozess, aber das sind auch ja Prozesse, die kann man relativ gut nachvollziehen. Ich glaube, wenn wir über Technologie sprechen, sprechen wir immer ganz, ganz stark über ähm, über emotionale Aspekte. Ne? Also weil man immer gucken muss, wo drückt eigentlich der Schuh? Die Frage ist, wie kann uns KI dabei helfen? Ich habe noch ein nettes Beispiel, weil ich mal ein ich, äh, bisschen weiter von 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 meinem Wohnort, also im Wohnort, aber ein bisschen weiter entfernt, ist so eine äh, Hauptverkehrsstraße und äh, die Hauptverkehrsstraße trennt sozusagen einen Spielplatz von einem Wohngebiet. Da muss man halt immer rüber, tatsächlich. Ne? Das ist relativ stark befahren. Auch da könnte man ja überlegen, naja, wie kann eigentlich KI jetzt beispielsweise helfen, ähm, da vielleicht das Risiko eines Unfalls oder sowas zu, zu, zu minimieren. Ne? Jetzt könnte man ja überlegen, naja, könnte man ja mit einer Kamera und mit einer Bilderkennung arbeiten. Und sobald die Kamera beispielsweise über, über die KI dann ein spielendes Kind in Richtung Straße erkennt, als Beispiel jetzt mal, wird beispielsweise die Ampel rot oder das Warnhinweis, Achtung, spielende Kinder beispielsweise. Ne? Und ja, da sind wir genau in der gleichen Diskussion. Da wird auch die Diskussion kommen, was passiert denn eigentlich, wenn dann mal vielleicht die KI sowas nicht nicht das Kind erkennt. Und dann ne, dann fangen die Leute an zu rasen beispielsweise, weil sie ja denken, ach ja, ich werde schon hingewiesen darauf, wenn da irgendwas passiert oder wenn da irgendwie ein Kind spielt tatsächlich. Aber trotzdem muss man immer von dem, von dem Grundgedanken ausgehen und oder von dem, von dem, von der Basis ausgehen und sagen, naja, erstmal, wenn man sowas darüber nachdenken würde, oder darüber nachdenken wollte und sagen, wir gehen in diese Richtung, wäre es ja zum Status quo immer noch eine Verbesserung, die erreicht worden würde. Und ich glaube, wir müssen da relativ, finde ich, positiv rangehen, schon mit einer Skepsis, weil wir sagen, wir dürfen Technologie nicht den Technokraten oder den Technologie-Fanatikern äh, überlassen, sondern wir müssen immer bei unseren Entscheidungen oder bei unserer Diskussion wirklich den, den Menschen in den Mittelpunkt stellen und sagen, okay, wie kann uns Technologie wirklich helfen, unser Leben besser zu machen.
0: Mhm. Gut, also jetzt nicht vorher die Sachen sozusagen, das hat man ja immer die, die professionellen Bedenkenträger, die dann halt immer nur die Probleme sehen und wenn nicht alles 100% sicher funktioniert, dann fangen wir es gar nicht erst an. Genau. Das kann vielleicht nicht die Lösung sein, weil das, ich meine, das... Das sehen wir ja auch in allen anderen Bereichen. Also, ne, also das ist in der Wirtschaft nicht die Lösung. Das ist in, in, in den meisten äh, Themen, die unser Leben bestimmen, nicht die Lösung. Warum soll es dann sozusagen dann bei staatlichem Handeln denn die Lösung sein?
1: Das ist das, das, kann da auch nicht die Lösung sein. Und die Frage ist ja, wie gehen wir daran? Ne? Wie holen wir sozusagen, wie ich, ich sag mal, wie, wie beteiligen wir wirklich Bürgerinnen und Bürger und Mitarbeiter? Beim Thema KI und KI ist ja nur ein Thema. Ne? Wir sprechen ja aber Digitalisierung, haben wir echt einen Veränderungsprozess? Das, da haben wir ja vorhin drüber gesprochen. Wir haben, wir haben Umbrüche in unserer Gesellschaft. Also müssen wir und wir, wir erzeugen ja, das, es werden ja durch durch diese Umbrüche auch Ängste erzeugt. Ne? Und vor allem und da müssen wir halt gucken, wie können wir da rangehen und wie können wir da auch als als Kommunen begleiten? Ne? Dass das, das ist, äh, ne? ich glaube, das, das Prinzip Akzeptieren, Anschauen, Austauschen, Aktionen beispielsweise spielt. Da eine große Rolle. Denn wenn man gerade wenn man über KI diskutiert, ganz gleich, ob das, ob das bei den Bürgerinnen und Bürgern ist oder ob das bei den Mitarbeitenden ist, ähm da, da kommen ja schnell so Schlagworte wie Kontroll oder Machtverlust, Fremdbestimmung, äh, dass wir ausgeschlossen werden von Entscheidungsprozessen. Ne? Was, was, was du vorhin sagtest, na ja, ziehen wir uns jetzt zurück oder ziehen sich Leute zurück und sagen, ja, die Technik hat doch entschieden. Ähm, das Thema vielleicht auch von, von von Ausbeutung kann ja auch sein ne? oder das ne? so, so, solche Themen. Aber man kann es tatsächlich auch umkehren und sagen, na ja, also A, wir müssen ran und wir müssen, glaube ich, um diesen Prozess zu gestalten, ähm, andere Prozesse und Lernprozesse initiieren. Wir brauchen Experimentierräume, wir müssen Ort, dritte Orte wie Bibliotheken, VHS etc. Ähm, wirklich als Lernorte des Austauschs auch begreifen. Die Schlagwort Makerspace ist, ist sowas auch, wo man als Bürgerinnen und Bürger hingehen kann. Äh, Fab Labs ähnlich, ne? Makerspace-Fab Labs, wo man als und Bürger hingehen kann und wo man auch mal mit neuen Technologien sich die anschauen kann. Mal gucken, wie fühlt sich das an? Wie funktionieren die eigentlich? Denn je mehr ich über etwas weiß, desto, ähm, ja, desto souveräner kann ich damit auch umgehen. Ne? Hm. Ja, ist das eine Frage jetzt auch der Kommunikation vielleicht?
0: Ähm, ne? Also ich sag mal, wenn, wenn, wenn Apple sein, sein, sein iPhone bewirbt, dann habe ich jetzt ehrlich gesagt bei den ganzen Werbevideos, äh, die ich da gesehen habe, nie gesehen, dass sie jetzt irgendwie die Technik als solche bewerben, sondern die bewerben, dass man da super tolle Fotos mitmachen kann. Oder dass man da irgendwas, also das, was man damit tun kann, das äh, steht da im Vordergrund. Ähm, müssen wir das dann nicht bei, bei KI sozusagen auch machen? Wäre das dann nicht dann besser, Also als ja, mit der tollen Technik zu kommen? Also wenn sie schon vor 5G-Angst haben, dann ähm, und wir sagen aber einfach nur, KI ist auch toll, dann bringt das, glaube ich,
1: nichts. Sondern muss man dann nee. mit, mit dem konkreten Nutzen? Also ich, ja, ich glaube, man muss mit dem konkreten Nutzen kommen, weil Digitalisierung, Technologie, ob das KI ist, ob das 5G ist, egal was, ob das ein Dokumentenmanagementsystem system in der Verwaltung ist, es ist ja nur ein Instrument, ein Mittel, um etwas zu erreichen tatsächlich. Und wir müssen viel, viel mehr über den Nutzen kommen und über den Nutzen auch diskutieren und auch diskutieren, wie weit man tatsächlich mit Technologie gehen kann und auch mal darüber diskutieren, naja, wie schaffen wir es beispielsweise, wie kann uns Technologie oder speziell in dem Fall KI, wie kann uns das beispielsweise helfen, um sicherer, gesünder, grüner, mobiler, was auch immer in der Gesellschaft zu leben tatsächlich und wenn wir darüber kommen, dann haben wir auch einen Anknüpfungspunkt zu sagen, naja, wo drückt denn eigentlich in unserer Kommune der Schuh? Wir können ganz anders in die Diskussion gehen. Und dann kann man auch beurteilen, brauchen wir beispielsweise, brauchen wir die Technologie, brauchen wir, brauchen wir KI oder brauchen wir andere Instrumente aus dem, aus dem Portfolio, aus dem Baukasten der Digitalisierung, die uns helfen, dieses Problem in den Kommunen zu lösen? Hm. Jetzt ist ein Grundteil von KI ja auch praktisch die
0: Verfügbarkeit und die Verarbeitung von großen Datenmengen. Ne, daraus lernen quasi ja die, äh, ähm, die, die Algorithmen, lassen sich durch große Datenmengen trainieren, sei jetzt mal äh, ganz platt, ähm, weil sie da halt Muster erkennen und ähnliches. Ne, deswegen schlägt mir dann halt die KI von Amazon irgendwelche Produkte vor, weil sie denkt, ne, so ähnliche Produkte fand er ja auch schon gut. Äh, und, und das wird dann verknüpft. Jetzt hat ja der öffentliche Sektor, sehr viele Daten. Also beim VKU-Forum äh, vor zwei Jahren, glaube ich, gab es mal äh, ein Projekt, wo sie junge Programmierer irgendwie eingeladen hatten und die hatten dann äh, die hatten dann irgendwelche äh, Aufgaben oder beziehungsweise solche Daten bekommen äh, und sollten da was raus machen. Eins und einer der Gewinner, die hatten irgendwie die Wasserverbräuche aus Leipzig der letzten drei Jahre und hatten dann die ersten zwei Jahre genommen, hatten die ausgewertet, hatten die Daten verknüpft mit dem Fernsehprogramm, mit dem Wetter und mit allen möglichen Daten, die sie irgendwo gefunden haben, mhm. und haben auf der Basis dann den Wasserverbrauch des dritten Jahres prognostiziert und dann mit den Ist-Daten verglichen mhm. und waren wirklich an jedem Tag äh, gab es kaum äh, gab es äh, die größte Abweichung waren irgendwie drei Prozent oder sowas, mhm. äh, die sie die sie dadurch hatten und ähm, das ist ja erstmal, ne, da werden Daten irgendwie zusammengetragen und dann kann ich eine Prognose auf die Zukunft irgendwie machen und kann vielleicht dann auch dann das besser planen, äh, wie viel Wasser wird morgen verbraucht und so weiter und so fort. Äh, wo heute jemand noch auf die Idee kommt, ach, übrigens, morgen ist Länderspiel, äh, ne, da müssen wir in der Halbzeit irgendwie viel Wasser <lacht> zur Verfügung. Stellen. Ja, ja, genau. Ähm, ähm, und so war das sozusagen, so könnte man das... Ähm, ziemlich automatisiert planen. Das fand ich eigentlich sehr beeindruckend, ähm, weil das natürlich ein, wirklich ein Nutzen ist. Jetzt mangelt es aber ja äh, dann vielen Kommunen an eben diesen Programmierern und auch an der Hardware. Äh, ne? Niemand hat da irgendwie so den, den, den super Rechner stehend, äh, mit dem man dann irgendwie große Daten dann verarbeiten kann, selbst wenn man die Leute hätte, die die füttern könnten. Ähm, was ähm, das, also da gibt es ja auch sehr viele Sachen, auch die Diskussion dann, wem gehören die Daten? Das gab es ja, vor, vor, ja, ja. Vor, ein paar, vor ein paar Jahren dann, dass dann Amazon und, äh, und Google gesagt haben, dann gebt uns die oder auch umsonst, das müssen das sind doch öffentliche Daten. Deswegen ähm, ist ja auch die Frage, wer verdient zum Schluss dran. Ähm, was, was kann man denn da machen, dass das irgendwie dann auch dem, dem Allgemeinwohl sozusagen dann zugute kommt wieder? Ja, ich
1: glaube, es ist, das ist echt also, 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 Wichtiges ist, ist aber auch ein schwieriges Thema, was das Thema Daten angeht, ne? weil auch auch für das Thema KI brauchen wir echt viele Datenmengen und vor allem Daten in, ähm, in guter Qualität. Du hast gerade angesprochen, das Thema Hardware. Hm, da frage ich mich gerade, was ist denn das? Sind das die Datenplattformen, die wir dann brauchen? Ist das die Rechenkapazität etc. Da bin ich mir aber gar nicht so sicher, ob das wirklich die, ähm, das sind auch... Hindernisse, das sind auch Probleme, sicherlich, aber ich weiß gar nicht, ob das die zentralen sind. Ähm, gefühlt, also auch mit Blick aus aus, aus dem aus dem Blickwinkel der, der KGST jetzt beispielsweise, haben wir da ab und an echt einen anderen Eindruck. Ne? Also das Thema Daten ist extrem wichtig und es hat extrem viele Facetten. Das erkennt man oft auch sozusagen, über welche Begriffe wir sprechen. Ne? Big Data, Urban Data, Open Data, Predictive Analytics, das sind ja alles... Ähm, Begrifflichkeiten, die die zahlreichen Möglichkeiten der Datenanalyse und der Datennutzung auch speziell im, im Kontext von KI uns vor Augen führen. Und ähm, ich glaube, vor diesem Hintergrund überrascht es auch nicht, dass äh, eines der zentralen Handlungsfelder oder Baustellen wenn man es so ausdrücken will, die Professionalisierung des kommunalen Datenmanagements in den nächsten Jahren sein wird oder sein oder werden muss tatsächlich. Dazu gehören Bausteine wie Data Warehouse, das ist quasi eine Datenplattform aufzubauen, da gehört aber auch das Thema Data Governance, Datenkompetenzen zu Und was wichtig ist tatsächlich, äh, auch nicht nur die Verwaltungsdaten in den Blick zu nehmen, sondern den Blick wirklich breit aufzustellen und zu sagen, naja, was ist eigentlich Kommune? Kommune ist Verwaltung, Kommune ist aber auch Konzernkommune mit mit den äh, Töchtergesellschaften etc. Es sind aber auch äh, alle Akteure in der örtlichen Gemeinschaft mit dabei, ne? Vereine, Verbände, Unternehmen tatsächlich. Und von daher spielt dann dort der Gesamte urbane oder ländliche Datenraum mit allen Akteuren der örtlichen oder regionalen Gemeinschaft eine zentrale Stelle. Und unser Eindruck ist immer, dass gar nicht so, also die technische Herausforderung, die, die, die Plattform gar nicht so das große Hindernis ist, sondern eher der erste Schritt, die wirklich die Professionalisierung des Datenmanagements und die Öffnung, also von Formaten und IT-Schnittstellen nach innen und außen, um Innovationsprozesse anzustoßen. Und ähm, das sehen wir auch oft ähm, oder regelmäßig bei sogenannten Hack-Days, ne, wo man wo die Community einlädt, auch als Kommune, um mit den Daten beispielsweise der Kommune Anwendungen oder äh, bestimmte Probleme zu lösen, das äh, ist ja auch ein guter Ansatz, wo man sagen kann, okay, wie, wie schaffen wir es eigentlich, dass, dass, dass das kreative Potenzial ähm, der Bürgerinnen und Bürger oder der, der Community wirklich äh, zur Gestaltung von, von Innovationsprozessen, von Innovationspotenzialen in der örtlichen Gemeinschaft äh, zu forcieren. Mhm. Aber sind so Sachen, du hast jetzt gerade so, so diese Hackdays und so weiter angesprochen.
0: Ich glaube, einer der bekanntesten war ja äh, dieser europäische Hackday am Anfang der Corona-Pandemie. Äh, äh, da ne? genau. Genau. Ähm, wo ich leider auch dann im, in der Folge von Ergebnissen gar nichts mehr irgendwie gehört habe. Das ist also schade, dass da offensichtlich ne, viel Wissen äh, zusammengetragen wurde und, und neue, neue Ideen irgendwie gebracht wurden. Aber irgendwie, also ich habe jetzt dann nichts mehr sehr viel davon gehört, was, was, was darauf dann irgendwie basiert. Ähm, aber das mag vielleicht dann auch an der mangelnden Kommunikation liegen. Vielleicht wird es ja sozusagen im Hintergrund weitergemacht. Aber wo ich eigentlich darauf wollte, sind solche, sind solche Sachen dann nicht eigentlich auch gut, um zum Beispiel Bürgerinnen und äh, Mitarbeiterinnen in, in den Verwaltungen dann halt auch an die Themen ranzuführen oder die damit auch vertrauter zu machen, dass sie dann halt selber auch erleben. Ähm, also jetzt ne, nochmal dieses Beispiel vom Wasserverbrauch irgendwie. Ähm, das ne, da, da ist wahrscheinlich jeder Mitarbeiter im Wasserwerk wird dann sagen, guck mal, das ist eine coole Sache, das erleichtert meine Arbeit enorm. Und oh. schon habe ich ihn auf meiner Seite und dann sagt er nicht mehr irgendwie, hm, Kommen, kommen wir nicht mit dem neuen Zeugs irgendwie so. Also
1: auf, auf jeden Fall. Das ist ein, ein super Ansatz, meiner Ansicht nach, um wirklich ähm, die... Kompetenzen im Umgang mit Technologien und in dem Fall im Umgang auch mit Daten sozusagen in die in die Fläche zu, zu bringen. Und da braucht auch nicht jeder Datenspezialist sein sozusagen. So auch bei den Hackdays, da arbeiten sozusagen, es gibt Leute, die mit Daten umgehen können, die können da tolle Apps rausmachen Es gibt aber auch genauso gut die Leute, die da, sich da, da dazukommen, sich mal diesen Prozess anschauen und ihre, ihre Ideen auch einbringen sozusagen oder die Ideen einbringen. Naja, wo drückt denn eigentlich bei uns hier so der Schuh beispielsweise? Ne? und damit Die kommunalen dann, Praktiker. Quasi die kommunalen ja? Praktiker, ne? also die die auch gar nicht so sagen, boah, ich kenne mich jetzt mit Daten aus, aber ich weiß beispielsweise, was mich, in meiner, was, was mich in meiner Stadt oder in meiner Gemeinde tatsächlich stört. Und lass uns doch mal gemeinsam mit denen, die die Daten haben und mit denen, die mit Daten umgehen können, überlegen, ähm, zu welchen Ideen, zu welchen Lösungen kommen wir denn beispielsweise, um das Problem äh, zu beheben? Hm. Also das erträglicher zu machen, wie auch, wie auch immer, wie man wie es will. Ne? Und, äh, und da gibt es gute Beispiele mittlerweile. Ne? Das, Was du gerade sagst, das ist äh, bei this Virus, ist jetzt, ist ja, das ist ja ein Riesen-Marketing gewesen dahinter. Ne? Sozusagen, das, Da haben auch, glaube ich, keiner mit gerechnet, dass ein solcher Ansturm da war. Ähm, aber es war da, du hast es gerade auch gesagt, naja, was ist denn dahinter rausgekommen? So richtig viele habe ich persönlich da auch nicht mehr mitbekommen. Ich glaube, es gab super viele Ideen. Nur die Frage ist ja immer von der Idee hinter und von diesem Prototypen, der dann entstanden ist, wie schaffen wir es, den in die nachhaltige Nutzung zu, zu überführen? Das ist übrigens, finde ich, auch eines der, der zentralen Fragen oder Themen, in, in den Kommunen, ne, wenn die solche Hackdays machen, da entstehen ja tolle Dinge raus. Aber die Frage ist ja, wie über wir das denn in, in, in so eine nachhaltige Nutzung tatsächlich, ne? Weil ich, ich sage mal, ja klar, da hat da irgendeiner, ähm, ich, wenn, wenn ich an Hackdays denke, denke ich komischerweise immer sofort, äh, an den Hackday in, in in Mörs, äh, weil er relativ bekannt ist und einer der ersten, die der ersten Treiber auch äh, für, für diese Initiative der Hack Days, ähm, auch da, da kommen ja aus dem gesamten Bundesgebiet dann auch ähm, Leute hin, die mit den Daten etwas anfangen können und die, die mit etwas programmieren. Die Frage ist halt immer nur hinter, wie überführe ich es beispielsweise in den Verwaltung, in die Verwaltungspraxis, in den Verwaltungsalltag, damit ich es auch hinter wirklich dauerhaft nutzen kann und es nicht davon abhängig ist, dass das dauerhaft Programmierer beispielsweise auch Lust hat, so eine, so eine App oder wie auch immer weiter zu pflegen.
0: Ne? Hm. Ja gut, aber das ist ja dann in der Tat dann die Frage. Also wie führen wir Bürgerinnen und Mitarbeiterinnen an das Thema ran und wie behalten wir sozusagen sie auch bei der bei der Stange, genau. weil ne, wenn dann jetzt irgendwelche wilden Programmierer da irgendwo in einer Stadt einfallen, sage ich jetzt mal übertrieben, als, äh, äh, und danach sind sie dann irgendwie wieder weg und dann geht alles weiter wie vorher, dann haben wir erst mal ja, ah, das ist ein nettes Event für die Programmierung. <lacht> aber ja, da, da
1: entstehen auch tolle Sachen, ne? das muss man auch einfach sagen. Ne?
0: Ja, klar, aber dann ist halt die Frage, also ähm, hast du denn irgendwelche Beispiele, die vielleicht in Mörs äh, irgendwie entwickelt ja, sind, ich mein, wo äh, jetzt viele sagen, ach, das ist doch
1: jetzt ganz normal oder das kommt aber
0: daher irgendwas? was?
1: Also äh, als, als Beispiel Mörs, ist, wenn wir mit Blick auf Verwaltungshandeln mal schauen äh, als Beispiel, da gab es schon, ich glaube, das war der äh, Thomas Tursic aus, aus Berlin sozusagen, der wirklich auch in der Szene sehr bekannt ist und mit Daten was gemacht hat, der dann so eine Wartezeiten-App beispielsweise gebastelt hat für das Bürgeramt der Stadt Mörs. Ne? Also man, dass man wirklich als Bürger drauf gucken kann und sagen, na, wie ist denn aktuell die durchschnittliche Wartezeit, wenn ich mich wenn da zum Bürgeramt gehe. Ich meine, jetzt, jetzt sind wir gerade in Corona-Zeit. immer mal die Zeit vor Corona und nach Corona, äh, wenn man auch wieder dann physisch äh, vor Ort sein kann. Also Und dann mal zu gucken ne? oder zu, zu sagen, okay, wenn ich jetzt hingehen würde, wie lange ist denn jetzt wieder meine Wartezeit? Das hat ja einen konkreten Mehrwert, zum einen in der, in der Steuerung, der Besucher für die Stadt, aber logischerweise auch, dass ich äh, für meine Planung als Bürger, wann ich so ein Bürgeramt besuche, beispielsweise. Ne? Das mhm. hat einen konkreten Mehrwert beispielsweise. Und da ist ja dann die Frage, wie schaffen wir es oder wie kann solche, sowas dann auch ähm, von der Stadt Mörs beispielsweise weitergeführt werden. Jetzt ist die Zeit
0: schon ein bisschen fortgeschritten. Ähm, ja, Irgendwie ging das, ging das jetzt sehr zügig. Ähm, vielleicht einfach noch mal auf, auf eine Perspektive, äh, wie, wie das in Zukunft in Kommunen denn aussehen könnte. Äh, was gibt es denn für Szenarien, die wir uns zum Einsatz von KI in den Städten und Gemeinden dann äh, oder auch in der kommunalen Wirtschaft vorstellen können perspektivisch? Vielleicht als ein Beispiel. Wir hatten äh, letztens mal eine Veranstaltung äh, glaube ich vom Innovators Club, ist jetzt auch schon zwei oder drei Jahre her, da war der Roboter Pepper äh, ja. mit äh, auf der Bühne ähm, und da war so die, die Überlegung, dass der doch sozusagen dann auch im Rathaus sozusagen an der Pforte sitzen könnte und dann den Leuten guten Tag sagen und wo wollen sie denn hin und dann müssten sie da lang gehen und Herr Müller ist heute im Dienst und, und so weiter und so fort. Äh, das sagen kann, oder ein anderes Beispiel zum so ein Einsatz von so einem humanoiden Roboter, nenne ich es mal, ähm, ähm, der dann im Altenheim Leute daran erinnert, dass sie ihre Tabletten nehmen sollen oder dass sie einen Schluck Wasser trinken sollen und so weiter. Äh, oder es einfach auch zuhören kann und vielleicht auch reagieren. Ich glaube, Pepper konnte man auch Witze erzählen und er hat dann gelacht. Ähm, ähm, sogar an der richtigen Stelle. Ist das was, was, wo wir uns mal schon mal darauf vorbereiten sollten, dass das in Zukunft passiert? Oder was sind, was sind das viel kleinere ähm, und auch mitunter unsichtbare
1: äh, Bausteine, die dann in Zukunft auf uns zukommen? Ja, also wir haben ja, also es, ist ja, es, es bewegt sich ja schon relativ viel. Ne? Also das habe ich ja ich glaube, vorhin schon, ich habe ein paar Beispiele genannt, wie die Straßenzustandserfassung und sowas. Das sind ja keine banalen Beispiele, das sind ja schon auch Sachen, ähm, die, die wirklich gut funktionieren und die auch Mehrwerte stiften. Und ich glaube, wenn wir im Kontext von Smart Cities, Smart Region, also die intelligente Stadt, die mit uns auch kommuniziert, nachdenkt, da sollten wir vielleicht gar nicht so sehr darüber nachdenken, naja, wie können wir jetzt KI oder Sonstiges anwenden, sondern wir sollten uns einfach die Frage stellen, ne, wie schaffen wir es, erholsamer, sicherer, gesünder, grüner, mobiler etc. zu leben und müssen dann mit den Bürgerinnen und Bürgern tatsächlich einen, Diskussionsprozess anstoßen als, als als Beispiel, was ich vorhin genannt habe, was mich ja bewegt, ist äh, dieser dieser Übergang, ne? dieser Übergang äh, vom von dem von dem äh, Baugebiet, äh, von dem von der Siedlung zum zum Spielplatz. Das sind so Beispiele, die die mir dann auch einfallen würden. Mir fallen auch ganz viele andere Dinge noch ein, die kleinteilig sind, aber die die man auch relativ groß denken kann. Und das ist beispielsweise auch, was wir ja aus dieser Initiative Koki herausgezogen haben, ne? wenn man über das Einsatz von KI in Kommunen spricht, kommen ein relativ schnell, finde ich, die klassischen Bereiche einer Verwaltung in, in, in den Sinn. Das mag aber auch sein, dass wir so ein bisschen sozialisiert sind in Sachen Verwaltung, wobei ich mir vorstellen kann, dass auch der Bürger, wenn der KI in Kommunen äh, nachdenkt, auch sofort Verwaltungstätigkeiten da mit ver, äh, verbindet. Und da haben wir festgestellt, da reichen da reicht in der Regel schon so eine, so eine reine Automation, also eine klassische Wenn-Dann-Entscheidung. Man nennt das sozusagen die sogenannten determinierten Algorithmen. Ähm, geht auch gar nicht darum, kann KI oder ob KI eingesetzt wird, sondern ob KI wirklich ein Problem löst. Und darüber sollten wir in erster Linie Technik nicht technikgetrieben äh, diskutieren. Was wir aber auch gesehen haben, übergreifend bei der Initiative, dass äh, insbesondere in den technischen und planerischen Bereichen, ne, wie äh, Straßenbau, Grünflächen, Baumpflege, Sicherheit, Datenschutz, Verkehrssteuerung, Mobilität, Sozialraumplanung, da die großen Potenziale auch liegen für Technologie und in dem Sinne auch für das Thema künstliche Intelligenz und äh, da werden wir super Prognosen auch erstellen können mit dem Thema KI, mit der Verschneidung von Daten und da werden in Zukunft deutlich deutlich die Potenziale auch liegen, sozusagen, um mit KI Lebens- und Standortqualität und Arbeitsqualität wirklich in den Kommunen zu steigern und da müssen wir noch deutlich stärker als bisher sozusagen aus unserer Blase heraus, der Technikgetriebenen, wirklich in die Breite gehen und das mit den Bürgerinnen und Bürgern und mit den Interessierten in der örtlichen mhm. Gemeinschaft intensiv diskutieren. Okay, jetzt habe ich bei KUKI,
0: hast du jetzt ja erwähnt, die Initiative ähm gesehen, die ist im Dezember, also auf der Webseite steht, im Dezember 2019 gestartet und war, glaube ich, für ein halbes Jahr ange, an, angelegt. Das, das ist jetzt schon rum? Gibt es da einen Abschlussbericht oder kann man da noch mitarbeiten? Also wenn jetzt ja, jemand legst, zuhört
1: und sagt... Na ja, du legst gerade den Finger in die Wunde. Du legst <lacht> gerade den Finger in die Wunde. Aber zum Abschluss passt das doch. <lacht> ja, wir haben, das Recht. Das recht, äh, müssen wir auch die, die, die Hosen runterlassen quasi. <lacht> Nein, wir haben im Dezember 2019 ähm, eine Auftaktveranstaltung gehabt, für die Initiative in Berlin, relativ groß. Wir sind mit einem riesigen Spirit da reingegangen und wollten innerhalb von einem halben Jahr ähm, die, die Initiative auf die, auf die Bahn bringen oder zum Abschluss bringen. Das ist uns nicht gelungen. Das muss man einfach ganz ganz knallhart auch sagen. Das hat aber verschiedene Gründe gehabt. Ein Grund ist leider auch das Thema Corona, was uns dann begleitet hat, äh, weil wir haben logischerweise sehr, sehr, sehr viel über die virtuelle Kommunikation abgewickelt. Aber äh, dies ein oder andere Mal wirklich intensiver zu diskutieren in physischen Workshops, in, in Zwischenworkshops etc., das hat uns schlichtweg gefehlt. Und ähm, wir haben auch unheimlich viel Learnings rausgezogen, wie wir bei nächsten Initiativen arbeiten werden. Also viel kleinteiliger arbeiten, viel schneller Publikationen rauszubringen, ähm, weil, weil die Arbeit mit der Community hat... Äh, Spezielle Herausforderungen, es hat auch extreme Eigendynamik. Aber mhm. äh, wir sind jetzt froh, wir sind jetzt wirklich in den letzten Zügen und alle Channels, die wir hatten, ähm, sind mittlerweile fertig und wir gehen am kommenden Montag in die Abschlussredaktion ähm, ähm, für unsere Publikation und ähm, spätestens im März. Äh, wir haben auch mittlerweile schon einen Abschlusstermin, der, das wird voraussichtlich der, also als Safe the Date, der 16. März 2021 sein, wo wir dann die Ergebnisse und die Publikation der Initiative Koki des Colabs dann auch vorstellen. Auch das wird, wir hätten uns es auch anders gewünscht, aber es wird äh, virtuell stattfinden. Ja, aber das ist ja dann schon mal äh, ein Punkt.
0: Das ist ja sogar fast besser jetzt zumindest für die Zuhörer des Podcasts. Die können sich nämlich dann noch auf den Termin freuen, anstatt dass ich jetzt sagen, oh, hätte ich mal von einem halben Jahr drauf. <lacht> da, hätte ich, da hätte ich, was Interesse, habe ich was Interessantes. Ja, verpasst. das stimmt. Insofern wird man das sicherlich auf der Webseite von Koki oder von Colab dann auch finden. Die Webadressen ähm, habe ich jetzt noch im Begleittext hier zum Podcast. Werde ich auf jeden Fall mit einstellen. Super, wunderbar. Lieber Marc, ganz herzlichen Dank für... Den Einblick in die künstliche Intelligenz, in Big Data, in ganz viele Möglichkeiten, ähm, ähm, ja digitale und moderne Kommunen zu gestalten. Ich fand es sehr, sehr interessant und es ist sicherlich nicht das letzte Mal, dass wir miteinander zu dem Thema geredet haben.
1: Ja, auch dir. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Und äh, ja, man hat gesehen, es gibt so viele Facetten, selbst bei dem Thema KI, da kann man fast äh, für jedes einzelne Thema äh, äh, einen neuen Podcast aufnehmen. Also vielen Dank für deine Zeit. Ja. Gerne. Ja, und auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer,
0: vielen Dank fürs Dabei sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, sagt es doch einfach weiter und ladet andere kommunale und kommunal Interessierte ein und teilt den Link zum Podcast auch über eure Social Media Kanäle. Da kann man das auch abonnieren. In der nächsten Woche geht es weiter. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Tschüss.